1: Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS, parliamo di politica italiana facendo il punto della situazione su quello che sta succedendo, è successo in questa settimana che per tanti appassionati della musica è la settimana del Festival di Sanremo Bene, Sanremo è il centro non soltanto della musica e delle performance artistiche più o meno apprezzate come quella di John Travolta, ma è anche teatro di proteste che si legano a doppio nodo con il mondo della politica, stiamo parlando di riscatto agricolo, quel, eh, la protesta dei, degli agricoltori che, sono, che è divampata in tutta Europa, da Bruxelles alla Spagna alla Francia e anche in Italia, e sono a Sanremo e vogliono salire sul palco di Sanremo. Parleremo però anche di come la protesta stia aff, ehm, avendo un impatto sul mondo della politica, però affronteremo anche lavori squisitamente politici, come la riforma sul premierato. E la prima sentenza relativa al naufragio del caicco Summerlove che quasi un anno fa costò la vita a quasi 100 persone a steccato di cutro in Calabria. Per fare tutto questo siamo in collegamento con l'Italia con il giornalista Carlo Fusi che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ciao Carlo.
2: Buonasera a voi.
1: Allora Carlo, parliamo di riscatto agricolo, il movimento degli agricoltori che a bordo dei trattori stanno da una parte bloccando le strade per protesta, rivendicando maggiori diritti. Questa protesta appunto dall'inconfondibile rumore del motore di un trattore si è propagata dal centro, dal cuore dell'Europa da Bruxelles negli altri stati della comunità europea Francia, recentemente anche Spagna e Italia e sono arrivati a Sanremo dopo essere stati in altre città dove stati a Milano, a Bologna, in Puglia insomma un po' in tutta Italia e puntano Roma anche se la manifestazione in piazza San Giovanni è stata rinviata sulla graticola il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare, e delle foreste Francesco Lollobrigida, insomma Carlo ehm, a che punto siamo di questa protesta e quali sono i punti salienti di questa rivolta dei trattori? Allora
2: sì bisogna un po' riannodare le fila del discorso perché giustamente la protesta degli agricoltori è partita da Bruxelles perché l'Unione Europea eh, voleva eh, portare a termine il programma per quello che riguarda la concimazione dei terreni, una cosa che gli agricoltori europei contestano, e infatti poi la von der Leyen ha dovuto rimangiarsi questo provvedimento, che peraltro già mh, l'Assemblea, eh, il Parlamento europeo aveva bocciato. E però il focolaio della protesta da Bruxelles, dagli altri paesi europei, è arrivato anche in Italia e ha trovato come punto di riferimento proprio il Festival di Sanremo. Perché? Eh, eh, intanto si tratta di una kermess che dà una grandissima popolarità i numeri del festival di, eh, di audience sono enormi ma poi perché lo stesso conduttore eh, di Sanremo, Amadeus giunto ormai alla quinta, eh, al suo quinto Sanremo consecutivo, ha detto: Ma insomma, la protesta degli agricoltori, dei trattori eh, è una protesta giusta, sacrosanta. Quindi, se loro vogliono, io li ospito. E se vogliono venire a Sanremo, io sarò felice di ospitarli. Naturalmente, questa cosa ha sollevato un nugolo di polemiche. E l'ultimissima è che, appunto, non ci sarà una delegazione di agricoltori sul. Eh, che parlerà da Sanremo, anche perché è difficile individuare, perché sono gruppi poi, è un movimento molto caotico, quindi non c'è una rappresentanza chiara, ma forse, forse Amedeus leggerà un testo che peraltro verrà prima sottoposto al vaglio della RAI, però la questione non si esaurisce in Sanremo, perché da Sanremo poi si è moltiplicata con L'ennesimo scontro all'interno della maggioranza tra la Meloni e Salvini, Salvini che caldeggia, cavalca la protesta dei trattori e la Meloni che cerca naturalmente di non farla esacerbare, però deve tener conto dei conti. Che, eh, che ci sono, si tratta di trovare alcune centinaia di milioni per come dire, reimmettere le esenzioni IRPEF per, per i terreni agricoli che peraltro lo stesso governo, lo stesso Meloni qualche mese fa aveva cancellato. Quindi è una protesta che rimane molto calda, che eh, attiene a uno dei settori vitali dell'economia e che appunto oltre al merito rappresenta l'ennesimo braccio di ferro dentro la maggioranza e quindi non si esaurirà col Festival di Sanremo che pure gli ha dato una grande visibilità.
1: Ecco parleremo dopo del, della maggioranza addetta della premier Giorgia Meloni unita adesso dal trattore vorrei passare a un altro mezzo se vogliamo chiamarlo di locomozione in questo caso è usato come mezzo di locomozione anche se è un mezzo di lavoro eh, a un altro cioè al treno perché c'è un altro ministro appunto l'ha nominato prima Salvini ministro dei, delle infrastrutture e dei trasporti che assieme a Brigida è quello che insomma sta vivendo dei giorni di tensione perché perché c'è stato un Legato a una partnership tra Trenitalia e Rai, siglata sotto l'insegna della sostenibilità, e con protagonista il treno eh, a cavallo del festival, durante il Festival di Sanremo, Salvini sarebbe stato tenuto all'oscuro. Eh, questo creerebbe, insomma, un po' di attriti. Che risonanza ha questo all'interno della maggioranza?
2: Ma guarda, anche questa vicenda. Che in realtà sembrerebbe una vicenda minore, però va inquadrata sempre nell'ambito delle difficoltà che la maggioranza vive e del dissidio tra Meloni e Salvini. Perché? Perché la RAI ha organizzato insieme con le ferrovie dello Stato un treno charter per portare i dirigenti Rai, una serie di giornalisti, un po' di volti noti dello spettacolo italiano da Roma a Sanremo direttamente con un Freccia Rossa. ed è un, insomma, diciamo, una cosa che si fa in, altre, anche si fa in tante occasioni, insomma, non è niente di che, se non che il Ministro Salvini ha emanato una nota in cui appunto, ha manifestato sorpresa per il fatto che questa iniziativa delle ferrovie dello Stato di Trenitalia fosse stata presa insieme con la RAI, ma all'insaputa del Ministero dei Trasporti. Ora la RAI ha replicato e anche Trenitalia hanno replicato che appunto si tratta di un fatto eh, che si fa normalmente che loro non sono tenuti ad informare se fanno un charter, un treno charter, il Ministro, ma in realtà eh, qual è la, la questione? È che sono in ballo le nomine che scadono eh, a maggio sia del Presidente che dell'amministratore delegato di Tranitalia e siccome eh, eh, Salvini eh, eh, vuole eh, mettere un piede dentro e, a, a questo tipo di nomine e lo vuole fare anche la Meloni, allora questo episodio eh, viene preso come elemento che serve a, come dire, ad aumentare il dissidio tra, eh, tra Premier e Vice Premier, quindi una questione che mh, insomma, eh, si poteva tranquillamente chiudere con una telefonata, in realtà diventa l'ennesimo scontro tra Salvini e Meloni e quindi è, così, è, è per questo che diventa una questione rilevante sotto il profilo politico.
1: E' è un silenzio che fa, che fa rumore ecco, quello che c'è fra Salvini e Meloni, Io intanto vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi con cui stiamo cercando di capire cosa sta succedendo in Italia nel mondo della politica e anche per quanto riguarda la cronaca, ma rimaniamo nella politica e in veri e propri, insomma, lavori di palazzo, perché Perché il governo Meloni con la Premier appena rientrata da un viaggio in Giappone dove ha incontrato l'omologo Fumio Kishida e le prese con la riforma sul premierato, cioè quella che riguarda l'elezione diretta del capo del governo da parte dei cittadini definita da Giorgia Meloni la madre di tutte le riforme. Ascoltiamo.
0: Sono molto contenta del fatto che lavorando si sia trovata una formulazione della norma che è più chiara rispetto alla precedente e che ribadisce un fatto semplice. Eh, Sono gli italiani, se passa la riforma, che devono scegliere a chi farsi governare serve stabilità dei governi, basta con gli inciuci, basta col trasformismo, basta con i governi tecnici, la democrazia funziona che eh, si esercita se risponde alla volontà dei cittadini. È quello che noi stiamo cercando di realizzare, non mi stupisce che altri eh, che in questi anni hanno privilegiato i governi costruiti nel palazzo siano contrari, ma rimane che abbiamo avuto un mandato dagli italiani e intendiamo portare avanti la riforma che io considero in assoluto la madre di tutte le riforme, perché una forza e una stabilità della politica può anche generare tutte le altre riforme che sono necessarie in questa nazione.
1: Ecco Carlo, come commentiamo queste dichiarazioni di Meloni che appunto dice basta all'inciuci, basta al trasformismo, questa riforma risolverà questi problemi e qual è lo stato attuale dei lavori riguardo al premierato e se puoi ricordaci anche brevemente in cosa consisterebbe ecco, questa riforma.
2: Allora, eh, il premierato, ossia l'elezione diretta da parte dei cittadini del capo del governo è uno dei bastioni della politica eh, eh, di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, è stato un un elemento presente nella campagna elettorale ed è esattamente quello che lei dice di essere, cioè la madre di tutte le riforme, per Giorgia Meloni fare in modo che Il Presidente del Consiglio non sia più scelto dal Parlamento, ma sia scelto direttamente dai cittadini, significa cambiare eh, eh, il verso alla politica italiana, anche sotto il profilo istituzionale, perché ci sono problemi istituzionali ovviamente, e costituzionali per una riforma di così grande rilievo. E però questo significa modificare in profondità l'assetto politico del Paese, dando una maggiore stabilità. A, eh, e maggiori poteri naturalmente a chi governa, maggiore stabilità al governo del Paese e maggiori poteri a chi guida il, questo governo. Su questa riforma in realtà si sono eh, concentrate eh, voci mh, non propriamente concordi di tanti esperti costituzionalisti che l'hanno bocciata dicendo che sottrae poteri al capo dello Stato e quindi Crea una disparità che eh, non fa bene, peraltro poi in alcune delle formulazioni, perché è una materia che viene continuamente riformulata, però in una prima formulazione era possibile che nel caso in cui il il Presidente del del Consiglio, eletto direttamente dai cittadini, eh, eh, andasse in sfiducia, poteva essere sostituito da un altro all'interno, sempre della stessa maggioranza, E fare un secondo governo. Quindi insomma in pratica ci sarebbe stato un premier bis più forte addirittura del premier eletto direttamente. Allora questa questione eh, sembrava essere risolta all'interno di un accordo dentro la maggioranza, per cui il presidente del Consiglio, nel momento in cui viene sfiduciato, può chiedere al presidente della Repubblica di sciogliere le camere e il presidente della Repubblica dispone questo è il termine usato nel testo uh, del, uh, della legge del provvedimento, dispone appunto le elezioni, sembrava essere superato dicevo, questo elemento, quando poi invece in realtà di nuovo su questo ci sono stati e ci sono dei problemi, perché la Lega ha accolto con freddezza, questo è stato il termine usato, questa nuova riformulazione, quindi quella che dovrebbe essere il pilastro delle riforme, la più importante, la madre di tutte le riforme, per il governo eh, Meloni e per la stessa Giorgia Meloni in realtà di nuovo anche questo è un elemento di scontro dentro la maggioranza che peraltro da questo punto di vista insomma, si può confrontare correttamente anche con il resto de- del Parlamento perché pure l'opposizione su questa divisa eh, tra PD e 5 Stelle ci sono divaricazioni serie sotto questo profilo tutte e due sono contrarie al Premierato ma nessuna delle due poi dopo esprime un, 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 come dire, un'alternativa condivisa dall'altro partner. Quindi su questa che sarà probabilmente l'elemento di scontro fondamentale di di azione fondamentale del governo perché la Meloni vuole arrivare alle elezioni europee con almeno un un ramo del Parlamento che ha approvato eh, il premierato. Beh, insomma, questo sarà davvero l'elemento più forte forse di confronto sia all'interno della maggioranza sia fuori, hai citato giustamente la presenza di migliaia di emendamenti e quindi sarà una battaglia parlamentare molto lunga, molto articolata e vedremo quale sarà poi l'assetto finale. Che ne verrà fuori.
1: Una lotta all'ultimo emendamento. Mi verrebbe da dire adesso eh, chiudiamo la nostra analisi su quello che sta succedendo in Italia. Lasciando Roma, lasciando i cosiddetti palazzi del potere e andando in Calabria a Crotone, dove vicino a Crotone, in provincia di Crotone, a steccato di cutro, quasi un anno fa, era il 26 febbraio del 2023, il caicco Summerlove naufragò, provocando la morte di 94 migranti, tra i quali 30. 5 minori ci fu anche una decina di dispersi. Perché parliamo di questo, Carlo? Perché c'è stata la prima sentenza. Eh, Gun Ufuk, il cittadino turco di 29 anni, accusato di essere uno dei quattro scafisti, è stato condannato dal giudice per dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone, Elisa Marchetto a 20 anni e 3 milioni di multa. Ecco, eh, vuoi eh, raccontarci insomma cosa è successo e quali conseguenze potrebbe avere questa, questa sentenza?
2: Allora, quella di Cutro è stata la più grande tragedia o tra le più grandi tragedie dell'immigrazione clandestina in Italia. Decito, hai detto, registra quasi 100 morti, e, e, tra cui anche dei minori e fu un, un elemento che scosse in profondità le coscienze di eh, tanti italiani. Cosa significa questa eh, condanna? Significa, secondo quelli che la criticano, Significa che in realtà non è stato preso in considerazione l'elemento più grave, che si è scaricato la colpa su, i trafi- su un trafficante, che naturalmente le colpe ce l'hanno perché gli scafisti sono quelli che organizzano questi viaggi della morte, poi in realtà tra eh, la costa del Nord Africa e l'Italia, significa che in realtà lo Stato italiano si è voluto sgravare della responsabilità di non aver avviato i soccorsi necessari per evitare la tragedia, perché non scordiamo che l'imbarcazione è naufragata a poche decine di metri dalla riva e quindi dando tutta quanta la colpa solo al motorista senza prendersi la responsabilità di dire beh noi potevamo fare di più e non l'abbiamo fatto, questo è un po' l'elemento che ancora eh, suscita eh, problemi e che naturalmente dopo questa prima sentenza continuerà a farlo. C'è da dire che, indipendentemente da questa tragedia, dalla tragedia di Cutro, il tema dell'immigrazione che momentaneamente, perché siamo in inverno e quindi gli sbarchi come si dicono, momentaneamente è messa da parte, in realtà è destinata a riesplodere perché né l'Europa né tantomeno l'Italia da sola, hanno ancora trovato una prospettiva comune, un lavoro comune su quello che è uno dei problemi principali di tutta l'Europa e che però riguarda principalmente i paesi costieri, tra cui il nostro.
1: E noi vedremo come si svilupperà insomma, la discussione e i lavori per quanto riguarda una tematica scottante da decenni ormai, come quella del, dell'immigrazione. Noi nel frattempo ringraziamo il giornalista Carlo Fusi per la sua puntuale analisi. Carlo, grazie e buona serata.
2: Grazie a te, ciao.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.